0: Fala, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Boston Strongs BR, o podcast aí dedicado às franquias de esporte americano da cidade de Boston. Fala aí, meu povo!
1: Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos.
2: Boa noite, equipe. Boa noite, ouvinte. Boa noite, não. Bom dia, né? Boa tarde.
3: Boa noite, Cleiton. Boa noite, pessoal. Um bom dia, boa tarde, que nem o Alisson disse.
0: É isso aí. Vamos aí conduzir esse podcast com as últimas atualizações do que aconteceu aí com os nossos times. E para começar aí, vamos começar com o Bruins, que está aí em franca é, pré-temporada e... Já já começa aí a sua temporada normal. É, fala aí, Vitor, um pouco aí da atualização dos Bruins aí, o que anda acontecendo. Eu sei que tá tendo aí o desempenho no Prosperic Challenge e muito mais aí.
1: Sim, é, no início do... no meio do mês de setembro teve o torneio de Prope é, Prosperic Challenge envolvendo o Bruins é, New Jersey Devils E a equipe do é, Buffalo Sabres No jogo contra o time do Dos Devils O Blues perdeu 4x3 o, Marcaram por Os Bruins foram o Lauco E o Froden No jogo contra o, a equipe do Do Sabres Froden Duas vezes é, Brad, é, Rav, Harrison Perdão Sam Assini e o Fabio Anísio marcaram para os Bruins. Eu achei muito positiva a atuação dos jovens. Jogaram muito bem os dois jogos, apesar de só vencer um. Gostei bastante da atuação. E na pré-temporada a equipe do, dos Bruins já fez suas as seis partidas. Primeiro, ele enfrentou o time de Washington é, em Washington. A equipe do Bruns é, venceu por 3x2. Marcaram para é, o Bruins, o Debrowski duas vezes e Raula. Sendo que o segundo gol do Debrowski foi no short Gostei da atuação do Debrowski. Ele, ele que é sempre muito contestado pela torcida. E precisava mostrar serviço e mostrou nessa pré-temporada. No segundo jogo, ainda sem... Assim, é, a Perfect Line, o Bruins perdeu por é, New York Rangers, fora de casa, por 3 a 2 Gols do Estúdio Nica e o para para a equipe dos Bruins. O primeiro jogo em casa, na pré-temporada, com a Perfect, é, Perfect Line, o, a equipe do Boston Bruins venceu o Flyers por, 3 a, por 4, a, 4 a 2 perdão gols do Marshall, Craig Smith, Pedro Carlos e o Jack DeBusca. É, de Gostei bastante da atuação. Os Bruins, no todo, fez uma pré-temporada bem aceitável. Ganhando ritmo, não fez nada espetacular, não. Mas até mais é, resumindo a pré-temporada, foi bem bem aceitável. No quarto jogo, a equipe enfrentou o New York Rangers em casa e perdeu por 4 a 3, mas a Perfect line deixou sua marca. Um gol do Berger, um gol do Marchand, um gol do, do Pasternak. E no jogo contra o Filadélfia, a equipe perdeu por 2 a 1. Esse praticamente nenhuma linha titular jogou, e apenas o estilo Nica marcou. E hoje, o jogo que acabou agora há pouco, já com praticamente o time titular, o time que é provavelmente a gente vai ver. Na estreia daqui a pouco eu até passo, a equipe perdeu em casa para o time do Washington Capitals por 4 a 3, perdeu no na prorrogação. É, Charlie Coyle, Charlie Coyle, Taylor Hall e Pasternak marcaram o gol do, do Boston Bruins. Foi uma uma pré-temporada, como eu já disse, ok. É, eu achei injusto o Stuttgart não está nesse time titular, eu particularmente, o goleiro deve ser, o... esqueci o nome dele aqui, peraí que eu vou buscar rapidinho, o goleiro, o, o Mark vai, vai ser o titular, ele não passou a menor segurança para a torcida, é, nesse jogo de pré-temporada, mas como é, foi um investimento caro, Provavelmente o Cássio vai bancar. E foi esse aí o resumo da nossa pré-temporada. E fala pra gente
0: aí... É, dessa pré-temporada aí. Quais foram os detalhes aí que te chamou mais atenção aí?
1: O, o Forbot ganhando a vaga de titular ao lado do McAvoy... Eu não esperava, basicamente... O De jogando bem. Eu também não esperava muito o De jogando bem. Por mim já teria até sido trocado, mas o Bruce Cardes confia muito nele. Então é, manteve ele na. Desculpa, na... no time. E o. E o Coil, né? O Coil vai se firmar mesmo, apesar de só jogar uma vez na pré-temporada, que foi o jogo de hoje, vai ser, o, sem ter titular, o substituto do do Quase. essa aí, pra mim, foram as principais assim questões que eu tinha dúvida e o Bruns durante esses dias de pré-temporada já respondeu.
0: É, agora vamos aí pra um período de descanso, né? Fala aí pra gente quando a temporada começa e... As suas impressões aí, o que esperar aí, o que você espera aí dessa temporada aí do Bruins? Qual o qual nosso teto aí, o que podemos falar aí para a nossa torcida, pelo que nós vai brigar aí?
1: Olha, o teto do Bruins é título. O Bruins foi montado para lutar pelo título. Quando você tem a perfect line saudável, você tem no mínimo obrigação de lutar por título. A gente vai começar a temporada. A temporada começa na próxima terça-feira. E a nossa estreia é só no outro sábado, dia 16, em casa contra o time do Das Stars.
0: E tem um fato aí positivo aí também, que eu acho que é interessante a gente citar, né? Que, que todos os jogadores aí estão vacinados, né, não, Vitão?
1: Sim. É muito importante parabenizar a todos da, dos Bruins, que nem precisou fazer uma, falar para o elenco como era importante se vacinar. Todo mundo é, pensou do mesmo jeito, pensou no bem de todos e parabéns a, a todo mundo, porque é raro, hein? A gente está tá vendo aí as franquias aí de Boston. O Peitros teve casos de Covid essa semana. O, o Red Sox sofreu, tem menos de 85% do seu do seu elenco mais comissão técnica vacinados o Celtic também tem alguns ativados então assim é raro a atitude do elenco do Boston Bruins, elenco mais a diretoria
0: isso aí, parabéns aí para todo o nosso elenco, então vamos esperar aí agora que vem a temporada né que nosso goleiro aí evolua para nos passar mais segurança e que seja uma ótima temporada para nós. Mais alguma atualização aí do Bruns Vitão?
1: O goleiro, o outro goleiro dos, dos Bruns, que eu esqueci de citar, é o Schueman e ele fez uma, uma pré-temporada melhor. Para mim, poderia até ser titular, mas infelizmente, como já disse, o, o Mark vai ser o titular.
0: É, vamos ver aí durante a temporada aí que o nosso titular evolua, né? Se não evoluir, que seja aquilo, né? Que o merecedor tome a posição. Mas eu acho que é mais ou menos isso sobre o Bruins. Vamos aí para a próxima franquia aí, que é o Revis, né? O New England Revolutions... É, que está aí próximo do, da sua, do final da sua temporada e já já chegando nos playoffs. Mas aí, Vitão, fala um pouco aí o resumo aí dos últimos jogos aí do Revis.
1: Olha que os Revis vem numa fase impressionante, né? É, a equipe evolu evolui a cada jogo, ela vai se consolidando, é impressionante a temporada do New York Revolution. Nem o mais otimista imaginava. A equipe venceu o time do Philadelphia Union fora de casa por 1 a 0. O um jogo que o time jogou-se tempo todinho com 1 um a menos. O gol dos do Ravis foi marcado no primeiro tempo pelo Matt Pauster. No segundo jogo, a equipe em casa venceu o New York City. Um jogo bem apertado por 2 a 1 um. o, o Jueves saiu perdendo. Depois virou com o gol do Emanuel Boateng. E o, o cara... Foi um jogo assim que o primeiro tempo me assustou. A atuação foi bem abaixo. No segundo foi ok. E a equipe conseguiu virar o jogo. Já o terceiro jogo contra o Columbus Club, A equipe ficou no a1. Um, foi um jogo que eu achei muito bizarro que a equipe finalizou 30 vezes, mas só acertou o jogo. Acertou o jogo, não, perdão. Acertou o gol 10. O gol do New England Revolution foi marcado pelo Adam Borsa. E, para mim, esse jogo foi um grande teste para o principal desafio do, do, dos Ravens nos playoffs, que é propor o jogo. Esse, para mim, é o grande problema desse time. O time, quando precisa propor o jogo, se atrapalha, infelizmente. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O ti, eh, depois, o time eh, enfrentou o time do Chicago Fire em Chicago e venceu por 3 a 2 Com o gol do nosso melhor jogador, Carlos Gil, aos 46 do segundo tempo, o Theo Bundley e o Henry Kessler, eh, zagueiro, marcaram um jogo dramático, o time do Ravens não jogou bem, passou muito sufoco no segundo tempo, mas num contra-ataque conseguiu achar o seu gol no segundo tempo no finalzinho do jogo depois ele enfrentou a equipe do Orlando City em casa um jogo que ter, é, poderia ser tranquilo, mas não foi a equipe venceu por 2 a 1 um, gols do Adam Borsa e do Rodrigo Adrian contra e o time do do Orlando City teve um pênalti a seu favor no segundo tempo. E o Manchester fez uma bela defesa e garantiu uma vitória à uma equipe de New England. Aí o último jogo agora foi contra o time do Montreal FC. Foi um jogo bem mais tranquilo, 4 a 1 fora de casa. Gols do de, é, de Sean Juan Jones, Adam Bursa, Rudy Camacho contra e Gustavo Bon. A equipe controlou muito bem o segundo tempo. Contou muito bem o jogo e mereceu a vitória de forma bem tranquila. A equipe do Liga Evolution, Ocleito, ele bateu o recorde de vitórias da sua história em uma temporada, é, 20, recorde de gols, 40 e 56, e pode bater o recorde de pontos, de 76, recorde pouco da história da Liga, restando 15 jogos, restando 15 pontos, tem 65, ainda dá, ainda dá para chegar. 65, não, perdão. 68, dá para chegar. Nesse 75. E seria um marco muito, muito importante para Até pra autoestima do torcedor, né? Pra marcar essa temporada que é tão... Que tá sendo tão maravilhosa.
0: E você citando aí que estamos chegando aí no final da, da temporada, né? podendo bater esse recorde aí. Você tem aí quem são os nossos próximos adversários? São complicados ou são, são vencíveis ou são adversários que estão ali do, da tabela para baixo? Fala um pouco sobre olha, isso.
1: Olha, o próximo jogo é dia 16 contra o Chicago Fire em casa. Dá para vencer. Depois pega fora DC United e Orlando City. São jogos bem complicados. Depois enfrenta o time de Colorado em casa. Tem que vencer e encerra enfrentando o Inter Miami, que é, que é fraco em casa. Então, desses cinco, três a equipe tem a obrigação de vencer. Os três que jogam em casa. São, são jogos assim que, para mim, tem obrigação de vencer. Já os outros dois fora já acredito já que seja um pouco mais complicado. E explica aí um pouco
0: aí, Vital. talvez para quem não saiba, né, que também é o meu caso, mas muitos dos nossos ouvintes aí talvez não saibam como funciona aí a, a questão do playoff na, na MLS, né, a gente é acostumado aí com playoffs na, é, no sistema sete jogos, né, do basquete, do, do gelo e tal, como funciona aí no, no soccer americano a questão de playoffs?
1: Olha, Cleito, é, se classificam os seis primeiros de cada é, de cada conferência. O primeiro fica de bye e o que tem melhor campanha entre esses esses cinco que vão ficar também fica esperando o o resultado do do melhor do melhor time que vencer entre o terceiro, o quarto e o quinto, o sexto. Então, a equipe que vencer esses duelos enfrenta o segundo e depois enfrenta o primeiro. Então, assim, eu acredito que o... esse chaveamento é, um... é bem confuso, <risos> para se falar a verdade. Mas é... os playoffs, como é só um jogo, é um jogo só, eu acho que deixa até um pouco mais equilibrado deixa bem mais emocionante as zebras. Sempre acontece. A chegada do New England Revolution, à final na última temporada, foi uma zebra. E
0: time de melhor campanha leva alguma vantagem? Tipo, joga pelo empate, ou empatou é pênalti? Ou só Não, tem sim. a questão de jogar em casa mesmo?
1: Pessoal, eu se tá citar. Quem, fa... Quem faz a melhor campanha joga sempre em casa, que é o caso do New England Revolution. Que hoje tem a melhor campanha e tá jogando. Então ele vai jogar sempre em New England.
0: Mas se empatar não... é pênalti, não se classifica isso.
1: não. Não, se empatar vai direto para os pênaltis.
0: É isso aí. Então vamos esperar aí nessa final de temporada aí do, do New England. Que conseguimos aí, que consigamos é, bater esse recorde aí e chegar firmes aí, firme no nos playoffs, que é aquilo, né? Um jogo só, tudo, tudo pode acontecer. Mais alguma atualização aí, Vitão? Vai ter data FIFA, tem algum jogador convocado, alguma coisa aí para citar?
1: Tem, tem sim. O Buchanan, o Matt Turner foram convocados, nesse período de data FIFA. o A é, Major League Soccer não para, mas o time do Euro Revolution para, o calendário nos ajudou, então a gente só vai voltar a ter jogos no dia 16, quando já se encerrou a data FIFA. Então, o, o Buchanan e o Matt Tannen não vão desfocar a equipe, nem o Adam Burgess, pelo pela seleção da Polônia.
0: É isso aí, bacana. É isso aí, foi a, as atualizações do New England Revolution. Agora vamos aí para uma franquia aí que nos está dando muitas emoções, né? É, tá fazendo o nosso coração bater forte, que é o nosso Red Sox aí, Fala, boa noite aí Gabriel Jesus
3: Boa noite Clayton é essa última semana do Red Sox é pra matar o torcedor todo jogo é uma coisa diferente de todo jogo uma virada praticamente todo jogo, pra o torcedor ficar com raiva ou dar aquele alívio Tá sendo osso, viu? Mas ultimamente tá dando bom. Red Sox conseguiu classificar para o playoffs no último jogo. Bateu o Yankees ontem, 6x2 no Iron Card. E vai jogar a Série Divisional contra o Tampa Bay Rays. Aman Começa amanhã, quinta-feira, dia 7.
0: Então faça um resumo aí daí do último podcast né, que a gente fizemos aí. Já se passou aí muitos jogos, mas para não falar de jogo por jogo, faça um resumão aí do final da temporada do, do nosso Red Sox e fala tudo que aconteceu aí nesse, nesse jogo aí contra os nossos maiores rivais, aí, o Yankees.
3: Então, a última vez que a gente gravou tinha sido antes da série contra o Baltimore Orioles. Red Sox varreu, varreu também a série contra o Mets fez o que tinha que fazer, aí depois entrou em uma fase curta que perdeu 5 dos seis jogos seguintes, sendo uma varrida contra o Yankees e dois derrotas contra o Orioles. Mas aí, na última série da temporada, varreu o Nationals e conseguiu classificar para os playoffs. Já nos playoffs, contra o New York Yankees, no jogo do Barrio Venceu para o a 2 Começou com o um home run do Xander Bogart na primeira entrada. Na terceira entrada teve outro home run do Kyle Schorber. Depois disso, depois de dois rebatedores, o Garrett Cole, que era o starter do New York Yankees, acabou saindo do jogo. O, ou seja, foi um resultado do Red Sox porque conseguiu forçar o Yankees a ir para o logo cedo. E... O ataque foi indo nessas três corridas até a sexta entrada. Enquanto isso, o Nathan Ovaldo, que foi o arremessador do Red Sox na partida, que começou o jogo, nas cinco primeiras entradas ele foi muito bem. Conseguiu sete estrecaços, nas cinco primeiras, e não, não deixou nenhum jogador do Yankees avançar além da primeira base, nas cinco primeiras entradas. Na, já na sexta entrada ele conseguiu um strikeout para começar mas aí cedeu um home run para o Anthony Rizzo e um infield single para o Aaron Judge e saiu do jogo o Alex Cora decidiu tirar ele do jogo não é uma decisão que na minha opinião foi tão acertada assim tipo foi o, o Iovaldo estava muito bem estava dominando o lineup do Yankees mas deu certo. Foi pro Ryan Brady, primeiro a sair do bullpen E ele cedeu uma rebatida pro Stanton, que, rebateu, que bateu no Monster. E voltou nas mãos do Kik Hernandez. O, bench, o técnico terceira base do Yanks, por algum motivo, mandou o Aaron George pra o home plate. E nos lançamentos. Depois que o kicker fez a defesa, eh, o Red Sox conseguiu eliminar o Warren Judge no home plate. E pra mim, na minha opinião, foi a jogada que definiu a partida, que foi o momento-chave. Evitou um dano maior do Yankees, parou com o um rally do Yankees. E depois disso, o Brazier conseguiu tirar, o eliminar o Joey Galo com um pop-out e na, sexta, na, baixa da, na parte baixa da sexta entrada, o Red Sox conseguiu anotar uma corrida para devolver a corrida que o Yankees tinha conseguido tirar. Depois disso, na sétima entrada, o Tenenhal, que fez o trabalho dele, conseguiu dois strikeouts, e teve mais corrida do Red Sox na parte baixa. O Red Sox aumentou para cá para 6x1, e depois disso, até o fim do jogo, foi só administrar. Ainda teve o um home run do Stanton na última entrada, mas o placar já era grande demais para ah, o Yankees ameaçar alguma coisa.
0: É isso aí, bacana. Eliminamos aí nossos maiores é, adversários, né? Na questão do, do beisebol. E agora vamos enfrentar aí a equipe do, do Tampa Bay, né? O é, que esperar aí dessa série aí, Gabriel? É nossas chances, é, explica aí também para o pessoal aí que está acompanhando o beisebol a partir da nossa página aí também, tem, é, tenho visto aí que tem uma galera nova aí que tem chegado aí na questão do desse esporte, explica para eles aí como funciona o playoffs no beisebol e a nossa chance aí contra a equipe do Tampa Bay aí.
3: Então, playoffs no beisebol são... Três séries pro time... Quatro séries pro time que chega do Wild Card, no caso do Red Sox. E... Até chegar na World Series, né, no, Quer dizer, são quatro séries no total se o time chegar na World Series. Passando do Wild Card, vem pra série divisional, que é a que o Red Sox está atualmente. E vai enfrentar o Tampa Bay Race. São cinco jogos, melhor de três. Passando disso, vai pra... O é Championship Series, é o final do campeonato, praticamente, da Liga Americana. São melhores de sete. Depois disso, a é World Series, que é contra o vencedor da Liga Nacional. O Tampa Bay Rays, esse ano, foi o melhor time da Liga Americana. Terminou com 100 vitórias no ano. Inclusive, ganhou a série temporada contra o Red Sox, 11 a 8 não foi algo muito, um placar muito elástico, o Tampa Bay Rays só, teve, só marcou duas corridas a mais que o Red Sox, mas acabou ganhando a série. E, assim, eu não tenho muita expectativa de passar de fase, porque o time do Rays é bem superior ao do Red Sox, na minha opinião. Tem muito mais arremessadores, o bullpen deles é bem melhor, bem mais profundo também. A rotação, assim, a única coisa que... Assim, a rotação eu acho pau a pau. Mas é porque o Tampa Bay Rays não tem muitos starters. Tem os dois novatos, o Shane McClanahan e o Shane Bass. E só. So. O resto do Tampa Bay Rays praticamente só usa bullpen. No... E é o que vai acontecendo no jogo 3, 4 5. O Shane Bass e o Shane McClanahan vão, vão jogar nos 1 e 2. Tampa Bay Rays teve o melhor... O segundo melhor ataque da Liga Americana, o Red Sox teve o quarto e cinco corridas. Mas o lineup do Red Sox, na minha opinião, é um pouco melhor. O lineup do Tampa Bay Rays ele chega mais em base com walks, uma coisa que o lineup do Red Sox teve dificuldades. E tem mais potência também. Consegue ir rebater mais home runs. Eu acho que o Tampa Bay Rays vai ganhar a série em quatro jogos, eu não acho que o Red Sox tenha muito time para vencer essa série.
0: E a série começa quando aí? Vai ter transmissão aqui para o Brasil? Já sabe alguma coisa?
3: A série começa, a gente está gravando dia 7, na né, meia-noite... A série começa no dia 7, hoje, é 9 10 o primeiro jogo, eu não tenho certeza se tem transmissão, o Vitão vai saber dizer. Eu acho que tem, que playoffs, né, provavelmente tem.
1: Tem sim, vai passar no Star+, no Star+.
3: Então tá aí, a série e os jogos 1 e 2 se tampa hoje na quinta-feira e amanhã na sexta-feira, e o jogo 3 em domingo no Fenway Park se tiver mais jogos além disso, tem o jogo 4 na segunda e o jogo 5 na próxima quarta
0: é, vamos esperar aí né que o Red Sox aí é, nem se a gente fizer um jogo igual fez fez ontem Gabriel Jesus as nossas chances aumentam um pouco
3: é a única chance do Red Sox passar na minha opinião se jogar que nem jogou ontem com o arremessador inicial, o starter do time dominando lá no adversário. E o ataque do Red Sox conseguindo anotar a corrida cedo. E derrubando o
0: starter adversário cedo. É, então vai ser um adversário aí duríssimo que, que vamos enfrentar, né? Vamos estar na torcida, sofrendo aí como, como sempre, e esperar aí que. Que a gente passa dessa fase aí. É, mais alguma atualização aí, Gabriel Jesus? Sou do Red Sox? Quiser, quer citar algum jogador aí em destaque? So,
3: elogio a atuação do Bogart ontem, que rebateu home run no Gert Cole. e também do Kyle Schorber, que foi uma aquisição excelente na deadline do Heimbull.
0: Bacana, bacana. Então vamos esperar esses jogos aí contra a equipe de Tampa. É, acho que é mais ou menos isso sobre o Red Sox. Vamos aí para a nossa próxima franquia, né? Que está começando aí com um score negativo. Mas fez um ótimo jogo aí no, no último domingo. Foi, foi um pecado não ter, não ter saído com a vitória. Que é o, o nosso Pets, né, New England Patriots. É... Fala aí, Vitor As últimas atualizações aí do último jogo do... Dos Praters Tivemos três jogos aí Desde a
1: última gravação aí do nosso podcast Isso mesmo, Kim Tivemos três jogos, então eu vou tentar dar uma resumida Aqui rápida é... O New York Patriots No segundo jogo da temporada Foi a Nova York e venceu a equipe Do New York Jets Por 25 a 6 O o time de New England teve quatro interceptações. Um, uma do é, McCautry, duas do Jackson e uma do Phillips. O Mac Jones não foi tão bem assim. Foi é, 30, é, 22 passes, acertou 22 de 30 e apenas 186 jardas. O jogo terrestre foi ok. É, 62 jadas, um touchdown para o David é, Dummy e uma para o White. Um touchdown para o James White, que infelizmente vai se machucar na, na próxima partida. Mas a equipe foi defensivamente foi muito bem é, contra o passe, mas no um jogo terrestre deu muitas jadas, o time do, dos Dolphins passou das 6 jadas mais uma vez. Uma equipe passou de cinjadas contra a defesa de jogo corrido dos peitos. Mas, como era os Jets, tinha obrigação de vencer, venceu. Então, resumindo, ficou bom. Já contra o time do New York 6 foi uma vergonha. Uma vergonha porque o Mac Jones apoiou mais do que filho mal criado. O Josh McDaniel fez chamadas horrorosas o a equipe de New Orleans venceu por 28 a é, 28 a 13 o, o Mac Jones como eu falei ele apanhou mas até que lançou para 270 jardas um touchdown três interceptações sendo que uma foi culpa dele uma interceptação a outra não foi culpa dele que ele lançou bola no peito do Johnny Smith e ele não segurou e o rapaz interceptou O jogador do sente E a terceira Foi ali no gamut tipo, é, Time, mais ali no é, Sal, se quem puder com, um, com, com muita Displicência, ele lançou Uma interceptação, tentando notar De qualquer maneira Um, é, um touchdown Mas para mim foi uma das piores atuações, porque você não protegeu O jogo terrestre Não funcionou não funcionou o para você ter uma noção. O nosso melhor corredor foi o Mac Jones com 28, 28 jardas. Então, assim a... a atuação contra o Alan foi bre... é, bem preocupante. E a atuação contra o Tampa Bay, apesar da derrota, me surpreendeu. A equipe conseguiu forçar Com o time do Tampa Bay, mesmo com o Tom Brady e com algumas árvores interessantes, como o Tony Brown Brown, Godwin, Evans é, com o jogo corrido que funcionou, o Fornest correu para mais de 91 jardos. O... Vou pegar o nome dele aqui. O Ronald Jones anotou um touchdown. E foi o único touchdown de tropa, por incrível que pareça. Então, assim, a atuação é... me chamou a atenção. O do Mac Jones, com muita personalidade, apoiou muito. Mais uma vez ele apoiou, mas ele foi firme. Lançou para dois touchdowns do Hunter Harry e do é, John Smith L é, Foi 31 de 40 no espaço, 275 jatos Lançou uma interceptação por erro próprio Que ele lançou uma bola forçada por Wade Silva do New England Sendo que ele tinha o pessoal do Bolden é, no seu lado Ele não percebeu porque estava numa blitz Veio a vinte de em cima dele, foi um desespero E acabou errando Mas assim é, Ficou um gostinho Bem amargo no final Porque ficou a sensação Poxa, dava pra vencer Eu gostei das atuações também Dos recebedores O Borne 5 e 5, 58 jardas O mais 70 Você teve o Bode aparecendo 6 e 6 para 51 jardas os dois talentos, Harry e o John Smith, sendo o Clutch ali no, na Red Zone, aparecendo nas boas chamadas do Mike Daniels, por incrível que pareça, o, o Mike dennis fez boas chamadas, mas mesmo assim não foi suficiente. O fumble do JJ Taylor no início do terceiro quarto, para mim foi crucial, porque era uma boa posição de campo, o New England começou na o seu campo ofensivo na linha de quatro e três jogadas depois ele sofre o um fango e a bola é recuperada pelo o time do dos Bucks. E para mim ele matou o jogo ali. Ali praticamente eu, eu falo que matou o jogo porque foram três pontos que fizeram falta na frente. A equipe reagiu, anotou tatidal, mas pô, você tá efetuando tampa bem, você não tem direito a errar. E esse erro ali foi uma facada no peitos Enfim Ficou um gosto amargo Naquela quarta é, No último drive do Peitos Teve uma quarta para três Muita gente é, a favor Que era para arriscar Eu não arriscaria porque o jogo terrestre do Peitos Era uma vergonha E para mim é uma situação de corrida E não para passo Para você ter uma ideia O Peitos correu para menos um menos uma raras no, no jogo, que é uma <risos> tremenda, uma vergonha, entendeu, então assim, ficou um gosto muito amargo, mas com perspectiva boa, a proteção tem que melhorar, e mais uma vez, a defesa do preto contra é jogo corrido, precisa melhorar com urgência, porque não há secundária que resista
0: É, e esse era um jogo que a gente podia colocar aí, é perdível, né? Era um jogo assim que, tipo, ah, vamos perder, vamos perder pro, tá, pro atual campeão, né? O cara que tem o, o Tom Brady tu, o time que tem o Tom Brady e tudo, era um jogo perdível, né? O que tá realmente atrapalhando a campanha do, do Patriots é os três primeiros jogos, né, Vitão? Principalmente o primeiro e o, e o terceiro jogo, né?
1: Também, também. O primeiro jogo com.. Era um, um jogo na... O jogo estava na mão e perdeu. E no segundo, esse contra o New Orleans, o time foi amassado. Por um time que na semana seguinte foi amassado por, um, por uma equipe que é mais fraca que o Petrus Para você ver a doideira. E falando um pouquinho mais sobre o um jogo contra o time dos Bucks, o emocional. Não só dos jogadores da torcida o a torcida do peito estava muito dividida, foi um jogo emocionalmente muito forte, até o próprio Tom Brady sentiu, porque ele errou ele errava passes que ele costuma errar, o emocional contou muito, o Bill Belachek conseguiu é, passar um jogo e tomar o do Tom Brady, o Tom Brady não anotou autentidade numa defesa dele então assim o lado emocional foi um jogo assim o coração do torcedor do Petrus é, Ter fortes emoções No final de tudo Teve fortes emoções Porque foi bem emocionante Não só no jogo Após o jogo O abraço do Bilba com o Tom Brady O carinho da torcida Que ele teve com a torcida Foi Um dos jogos mais marcantes Eu acho Tirando o Super Bowl que o torcedor do Peito sempre vai lembrar com muito carinho do jogo. Porque, lógico, perdeu, mas o, o rei contra o, foi bom. Foi bom. A torcida recebeu ele muito bem. ele depois agradeceu pós-jogo. Lógico, durante o jogo o torceu contra, vaiou. Mas pós-jogo teve aquela, aquele carinho que o torcedor do Peito merecia.
0: É, e agora o que esperar aí, Vitão, dos próximos jogos, né? Com a nossa perspectiva aí de, de campanha, né? Que estamos um, 1-3, né? É, um score negativo. Mas com o Mac Jones, principalmente nesse último jogo aí, dando grande esperança para a gente, né? Ele principalmente, ele lançou é, bolas longas, né? Coisa que a gente não viu muito no principalmente nos três primeiros jogos e agora o menino soltou a mão e diferente do último jogo né da última
1: derrota ele acertou né ele o playbook do Petrus para ele é de passos curtos para não expor muito apesar do que ele não tem nenhuma proteção proteção zero ali o oficial do Petrus a gente vai até falar um pouquinho mais para frente tá um desastre Tá, tá bem preocupante. O próximo jogo é contra a equipe do Houston Texas. Fora de casa, você tem que vencer. Se você não quiser dar adeus à temporada agora, você tem uma arrumar de vencer o Houston Texas jogando fora. O, a equipe de Houston, é na minha opinião, é uma equipe fraca A defesa deles é ruim, igual a nossa. Contra jogo corrido também, igual a de New England. Então, assim... Sinceramente, eu acho que o Peters, se quiser ter algo, é, se quiser brigar por algo maior, vai ter que vencer o jogo de domingo contra o Texas. Não pode perder. Porque a próxima a sequência do Patriots é cruel. Ele enfrenta a equipe do, do Dallas Cowboys, que é uma das favoritas ao título. Depois enfrenta a equipe dos Jets. Ainda tem Los Angeles, que é forte. É, a equipe do Carolina Panthers que é forte, Cleveland que é forte, então assim, Panthers tem que vencer domingo, tem que vencer domingo para dar uma aliviada e encher um pouco de confiança para ter, para encarar os Cowboys no outro domingo. É
0: e... tivemos trocas aí tam... troca também né Vitão Parece que o Gilmore tá,
1: tá saindo aí do Pets. Sim, o Gilmore é, foi trocado é, para o time do Carolina Pentes por uma esposa de sexta rodada é, de 2023. Para mim, troca tardia, o New England deu mole. Eu, eu e a Nicole, a gente passou o oficina falando que era melhor trocar, porque tava enrolando no chegava num acordo e tal, então era melhor trocar. E o New foi querer trocar agora, agora o mercado já não ia dar uma escolha muito grande. Inicialmente falaram que ele ia ser dispensado, mas no final das contas ele só foi mesmo trocado. E, então, assim, foi por um preço bem menor do que ele vale, mesmo ele tendo... É, mesmo, desculpa. Mesmo ele estando com lesão, enfim, paciência. Para mim, a diretoria do Peito é, conduziu muito mal essa negociação do Rio. Muito, muito mal.
0: E temos jogador chegando aí também para reforçar a equipe. né Fala um pouco
1: aí desse jogador aí. É, o Jamie Collins, linebacker, terceira passagem é, pelos peitos. É um linebacker que vai. Que Entende muito, muito o nosso sistema, já está acostumado. Ele vem para tentar dar um, uma ajuda contra o jogo corrido. E, na minha opinião, uma contratação acertada. Contratação acertada dos peitos, Porque é um jogador que conhece o sistema, conhece o, já está entumado com boa parte do elenco. Então, a tendência ele é agregar e tentar melhorar ainda mais essa defesa.
0: Então temos jogos aí, jogo aí domingo, né Vitão? Tem o horário aí do jogo e acho que uma coisa que não acontece a tempo aí no, aqui no Brasil, né? Com o Pets aí concorrendo aí à transmissão da ESPN, não, não vai ter transmissão nesse domingo, né?
1: Não, infelizmente não. Perdemos por um voto para a torcida dos Packers que votaram no jogo contra o Cincinnati. É... Cleito, eu queria só citar uma coisa sobre os Patriots que eu acabei acabei esquecendo sobre o injury é, report de hoje, o fato do Patriots só ter um jogador da linha ofensiva saudável, o O'Neal e o Win, eles estão no protocolo de COVID e o mesmo o, o Mason Está no machucado na panturrilha. É preocupante. É preocupante. O Trimbal também está machucado. É preocupante. Você, quarta-feira, faltando poucos dias para o jogo, só ter um jogador ali ofensiva é, saudável. É bem preocupante.
0: É difícil, né? Apesar que, como você citou aí, que o jogo de domingo seja. Talvez um jogo mais tranquilo, mas aí complica para complica os próximos, né? Não sei como está rolando aí essa, essa questão aí do, do Covid né? na, na NFL, né? Como, quando os jogadores ficam assim no protocolo, eu não sei, não sei quantos, quantos dias eles ficam de fora, você sabe citar para a gente? É, normalmente é uma semana. Uma semana.
1: Então provavelmente é, então, esses pro... dois eu você... Você já não conta para domingo. Você tem que recuperar os outros dois que estão machucados, principalmente o Tremblay. ou trazer alguém, é, trazer alguém, subir alguém do Pet Square, alguma coisa. Porque do jeito que estava, Fica bem complicado. Já não consegue ter uma linha saudável e quando e quando o, um dos titulares volta, machuca o resto. Que
0: é bem complicado. É difícil, é difícil. Mas vamos esperar aí é, esse jogo aí de domingo, né? Que vem aí um, uma vitória, porque os últimos dois jogos machucou bastante aí a, a nossa equipe de domingo. Então, aquela bola batendo na trave. Nossa, seria um, um chute para 56 jardas, né, não, não, Vitão? É, ainda mais Sim. na chuva, seria, seria algo maravilhoso.
1: Deu, deu azar, deu muito azar o Nick Fog.
0: E que vinha de um recorde aí de 36, 36 chutes, né? Isso,
1: 36 filhos de gols é, acertados, é, uma sequência de 36 fios de gols certos.
0: Então vamos aí esperar aí os próximos jogos. Acho que é mais ou menos isso sobre o Pets, Vitão. Mais alguma coisa para citar aí? Não, não. Não, Cleide. Então vamos aí para a nossa última franquia que... que está voltando aí a sua atividade, né? Tivemos jogo, jogo aí né, de pré-temporada, que é o Boston Celtics. Fala aí, Alisson.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. É, o Celtics jogou... É, ontem, 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 né? No caso, já é mais de meia-noite, contra o Magic, né? Do, do, do é, bom, o game win do Lankford. Bom, é importante a gente estar falando desses caras como o Romeu. Vou citar tá também né, mais para frente o Nesvit. São jogadores um que atuaram um pouco na última temporada, participaram um pouco da rotação, né? Paz. E foi bom ver esses caras atuando por bastante tempo, né? E principalmente a questão do, do Romeo né? É, tudo bem que com a jogada ali meio atrapalhada, né, o jogador de que praticamente deu passe para ele poder matar a bola, mas é, o que importa é que ele tava ali, pegou a bola e fez a sexta, isso vai dar moral pro cara pra, pro começo da próxima, da, da próxima temporada, né, ainda é um jogo de pré-season, mas é bom já começar com vitória, já é bom começar daquele jeito e também é bom ver o Brown voltando, né, depois de lesão, Lembrando que na última temporada ele, ele, é, ele saiu por causa de lesão, não atuou nos playoffs, né? isso fez a gente perder bastante poder ofensivo e defensivo também, mas é bom ele já voltou, já voltou com 25 pontos, né? e é bom ver ele voltando, lesão, é,
0: voltando depois de uma lesão,
2: é, atuando bem.
0: É, do Langford, vale a pena citar, né, que foram duas bolas de três nos momentos finais ali do jogo, que é importante, né, que um dos defeitos dele era o, a questão do arremesso, né, ainda mais por causa da lesão dele, né, não? Sim, sim, é, a questão da confiança
2: também, né, isso é, por mais que seja jogo de season ele vai, vai se sentindo mais confiante, né, e para começar a temporada com tudo, né e também porque a gente tem confiança para falar do, do Neves também né que jogou muito nesse jogo né somente nas jogadas defensivas é eu, eu olho para o Neves como aquele cara mais para poder arremessar algumas bolas mas para fazer um bom trabalho defensivo também né e ele teve um lance lá que ele salvou uma bola que o estádio praticamente veio abaixo pela dedicação que ele tem
0: né? ah, já já incorpora aqueles pelo espírito do Santiago né? É, e o Celtics começou aí com o um time titular aí de Smart, Brown, Teiton, Juancho Hernan Gomes e o nosso Robert William ali de pivô. O que você achou aí da atuação do Smart aí? Eu não gostei muito dele não como armador e eu acho que o Robert William também veio um pouco abaixo. Você acha que o, o Doca vai levar realmente o Smart de, de armador aí para a temporada? Bom, é, o Jimarte tem a sombra do Schroeder, né? então
2: é algo que, que isso vai fazer com que ele não tenha uma zona de conforto, diferentemente né? se não tivesse ninguém ali por trás. Mas, a coisa que, como o jogo de, de precisam, é muito cedo para falar sobre alguma coisa. É, o que deu a entender é que o Udo, ele confia bastante nos jogadores confia bastante no sistema que ele está tentando implementar. É, ele deu uma declaração Dizendo que os jogadores passaram a bola Até demais, mais do que o necessário né? Isso já é Já mostra um pouquinho que Aquele jogo estilo Isolation não vai acontecer tanto né? Meio que ele já conseguiu Implementar uma uma Filosofia né? Mas vamos ver, vamos ver Eu confio bastante no No Robert William é, Se ele estiver saudável e no Smart, se ele tiver a cabeça no lugar, né? Conhece muito o Smart, sabe que ele tem... É, ele é um ótimo jogador, dedicado. E, enfim, se ele tiver a cabeça no lugar, e souber selecionar mais as jogadas, né? Porque que é aquilo, a gente... É, o Smart, todos os... Sabem que o Smart sempre começou com as jogadas do Celtics, né, cara? Ele sempre começou as jogadas, né? Ele nunca foi o cara de conclusão. A bola sempre passou muito pela mão dele, né? Agora, ele, como na posição de PG oficial, assim... É, é novo, né, mas assim, ele sempre teve essa, essa bola na baixa pra a gente tá com, a, com a bola nas mãos, então, como é que isso vai como é que isso vai ser na prática durante toda a regular season, espero que ele vá bem, espero que não tenha lesões esse ano, é, voltou, voltou jogadores de lesão, se tiver lesão, acredito que eu vejo um bom olho, né, é, eu vou cuidar isso, de lá, para poder
0: fazer uma campanha, como é que eu vou te dizer assim, Honrado. E o nosso Al Hofford aí, o que você achou aí dessa, dessas primeiras impressões da volta dele aí? O Doca tem citado muito o nome dele, inclusive ele está sendo aí é, citado como um dos possíveis capitães da, da equipe aí do, do Boston Celtics. O que você achou aí dessa volta aí do Al -Hofford?
2: Bom, é, a maioria dos jogadores que, tão, que estão no rosto hoje conhece o, o Paul Hoffmann, né? Jogaram com ele. Por pouco tempo mas jogaram. Os principais, por exemplo, jogaram. Sabem da liderança que ele, que ele tem, né? Ele já é um cara veterano, né? um cara que já está ligado há muito tempo. E eu acho que o vai agregar muito nesse sentido. Né? Eu acho que seria um bom, um bom capitão, um bom líder para o elenco. E, e aquilo, né? O, a gente já conhece um pouco o do Opel e ele tem muito a agregar, tanto fora quanto quadra, né? E eu acho que não tem nenhum cara também ele é problemático no. que vai também causar algum tipo de problema. Extra quadra, né? Já teve muitos problemas antes, né? E acho que hoje a gente não tem nenhum cara assim. Vamos ver
0: como é que vai ser. É, e agora aí você tem aí qual vai ser o nosso próximo jogo aí de, de pré-temporada, nosso adversário, o dia que vai ser? Tem aí? Tenho sim, tenho sim. O
2: próximo jogo vai ser no sábado, dia 9, às 20 horas contra o Raptors. Depois jogamos novamente na quarta que vem, contra o Magic, contra o Magic, às 20 horas e contra o Heat, na sexta-feira, às 7h30. Aí depois a gente já starta no dia 20. Tá, contra o, os Knicks só não sei se é no t ou
0: se é no Magic Square com, com não no médio Square guard é e uma coisa que preocupa né eu acho que é bom até a gente citar né que é o, o pessoal anti aí do Celtics né que se realmente eles não tomarem a vacina não poderão estrear nesse jogo nesse jogo aí Sim. São peças importantes, né, que, que veio para reforçar o elenco, né, que é o Schruder, o Josh Hitson, né, o, o Ennis Kanter e o Jabari Parker, né? O que, que, que você acha aí desses caras aí que é anti-vax, né? Será que eles podem é, prejudicar a equipe, né? Poder pode, né, que não jogando vão prejudicar a equipe mas você acha que isso daí pode causar o um mal-estar no elenco? eu acho que o mal-estar não,
2: porque eu acho que os jogadores se respeitam, principalmente no caso do Enix do Hunter que tem a ver com questões religiosas mas até nisso, então tinha falado aí na última vez, que ele tá tendo, tendo a mudar de ideia com, com relação a isso mas, claro não prejudicando a rotação, não prejudicando ali o time, cara eu acho também que a franquia deveria arrumar o um conjunto de punir esses jogadores que, que, não, que não se vacinam. Não sei como é que é a questão também da associação, da associação dos jogadores. A gente sabe muito bem que na NBA é uma liga de jogadores, não de franquias, né? Os jogadores fazem o que querem na liga, então a gente tem que saber um pouco como que a franquia pode e esses caras que não se vacinam, né? e tem que haver também um acordo né, da Liga com a associação dos jogadores eu confesso que eu estou por fora, mas a gente sabe muito bem que os jogadores têm, os jogadores praticamente mandam e desmandam na Liga né, com relação a isso, minha opinião, minha opinião pessoal é que eu acho que todo mundo deveria se vacinar não é uma questão é, da sua saúde, é questão da saúde coletiva porque você não vive num mundo onde só tem você, tem outras pessoas então você tem que pensar no seu coletivo, entendeu? É, nas pessoas que trabalham na, nas franquias, seus companheiros de equipe, entendeu? E também nas pessoas com qual você vive em sua sociedade. Eu acho que é incabível passar por tudo que passou, milhares de pessoas morrendo anos é, nos últimos dois anos, né? E a pessoa se finge, se negar a vacinar. Né? Essa é a minha opinião pessoal, assim, mas eu também entendo também que as pessoas, tendo entender, no caso, as pessoas que não se vacinaram por. Outras opiniões também, né, a gente também não pode ser cego, cada um é, tem o direito de, de saber o que faz da vida, mas também tem que ter esse senso de, de solidariedade, né, porque não é só você que tá no mundo.
0: É, vamos esperar, né, na verdade vai ser um embate, né, de questão da liga com o governante de cada estado, né, porque... É igual você chega lá em New York e falou que se não tiver vacina, não joga, né? Aí a gente pega um, adver, um, um adversário direto nosso aí, que é o Nets, que tem um, um jogador que a gente sabe que já passou por aqui e o cara também não quer vacinar. <risos> e aí contando só, só os jogos do. Em New York, ele ficaria fora da, da metade tempo, da temporada, né? Eu acho então, que esse...
2: essa. Desculpa te cortar. Eu acho que essa questão do governo. Eu acho que, não sei, não sei se, se mudaria 100%, porque, por exemplo, assim, você está em uma situação extra, extra basquete de esporte, o Bolsonaro teve em Nova York nas últimas duas semanas, né, semana três semanas atrás, para participar é, da, da organização da, da, da ONU, o né, movimento da ONU, ele não se vacinou. Entendeu? Ele não se vacinou, e todo lugar fechado também, todo ambiente fechado, em Nova York você tem que ter a comprovação da vacina. Ele não se vacinou e ele conseguiu frequentar esse ambiente, né? Acredito que se o Bolsonaro consegue frequentar o ambiente, talvez os jogadores do NBA consigam, cara. Eu acho que vai ter alguma forma aí de, de liberar. Tem muito cara grande que não se vacinou ainda. Infelizmente, né? Não que ver como é que a Liga vai, vai se portar com relação a isso. É, mas eu espero que no final dos contas todos se vacine, né? Porque são 82 jogos, os caras viajam praticamente o um ano inteiro. Então uma pessoa ali que tem o vírus pode passar para outras pessoas e, e
0: aumentar de novo essa cadeia aí. É que além de ser um problema de saúde, né? Um, é um enfraquecimento da liga, né? Porque muitos jogadores é, de renome que estão com essa com essa opinião aí, né? Mas exato, né? exato. e a liga, a liga também é,
2: perdeu muito com lesão nos, nos últimos anos ano passado, então, nos playoffs, né, foi, foi basicamente, a única franquia que não perdeu nenhum jogador foi o, foi o, o Bucks, as únicas, né, o Bucks e o, o, o Suns, se eu não estou enganado, perdeu um peço importante, então, curiosamente, foi que chegaram na final, né,
3: mas... O, Buc, o Bucks perdeu o Di Vincenzo, que era o sexto homem deles, ele isso. lesionou o joelho logo no início, é pra isso.
2: Uhum. Ainda tem, tem esse caso também do Divitianzo, mas sim, se só o sangue ninguém machucou, né? Então é algo que a, que a, que a Brindepei também está preocupado em perder seus grandes ativos, né? Porque a gente sabe que seus grandes ativos a, a audiência cai, né? Então acredito que ela possa intervir nesse meio aí.
0: É, então vamos esperar aí os próximos jogos aí do Boston Celtics na pré-temporada. Acho que é mais ou menos isso, mais alguma nota aí sobre o Celtics ou Alisson?
2: É, não, acho que não, acho que voltando a falar, eu fiquei muito feliz com, com o Nesmith atuando, eu Lengo lembro, acho que se esses caras aí estiverem saudáveis, né, se eu lembro que todo tiver saudável, vai dar tudo certo pra gente já fazer, poder fazer uma temporada bem famosa, né? vamos ver como é que vai ser isso aí. E lembrando, né, ainda acho que só tivesse vai se movimentar bastante, a gente dar o Star Break e... Vamos ver aqui o que vamos ver, o, como que vai sair o smart. Então, todo mundo muito curioso para saber como é que ele vai sair. Mas assim, eu olho pro o Celtics hoje, sinto vontade de assistir o Celtics.
0: É até coloquei lá no Twitter lá, que agora a gente tem banco, né? Que teve uma hora lá que nosso star lá era Schroeder, Hofford, é, Nesmith, Prichard e Josh Hitson, né? Quer dizer. Pra quem tinha que aguentar é Carci Edwards com, com Odilei com Sim. com Grant Williams meu Deus do
2: céu, era difícil hein? Mas eu pra tu gostou da do Hernan Gomes?
0: É, da no, tu... é, mostrou que tipo, não é um pereba né não é nada muito é, fora do normal mas Mata sua bola, tem só qualidade. Tem só qualidade, é.
1: Tô gostando. Então,
0: se aguentar o Odilei que o cara não sabia nem bater a bola, nem o princípio básico do basquete o cara sabia.
2: É, e... eu acho que deu um up muito grande, né? O, o, o banco,
0: né? A segunda unidade tá bem forte esse ano. Vamos ver como é que vai ser. Sim, sim, só de não, a gente não perder vantagem, né? Que. Na temporada passada a gente vinha fazendo jogos disputados, disputada ali, na hora que precisava do, do revezamento da equipe da segunda unidade, geralmente era aí que as outras equipes deslanchavam, aí os nossos titulares voltavam e tinham que correr atrás do placar, é, calmosa, acabava acabava causando todo um desgaste, desgastes, desgaste físico, né? E o time chegava sempre no final é, tendo que forçar aí não, não acabava aguentando o baque. Mas eu acho que é mais ou menos isso sobre os Celtics, né? Vamos aí para a parte final aí do nosso podcast, aí, que é a nossa rodada aí de perguntas aí que mandaram lá no nosso Twitter. Vamos começar aí com a Débora com Ela pergunta aqui, o que aconteceu com o Rusky?
1: É... O Tuca Ele é free Ele ainda não acertou com nenhuma equipe Ele demonstra Muita muito vontade de, jogar, de voltar A jogar nos bruns Aceita até receber menos Mas no momento ele tá Como eu falei, tá livre no mercado Fez uma cirurgia no joelho Tá se recuperando, deve estar tá totalmente recuperado lá no meio de janeiro, aí que a gente vai ver o que ele vai fazer, se o Bruno vai aceitar ele de volta ou não. Mas é, no momento, só essas notícias que a gente tem do tour.
0: é Outra pergunta aí é do Baseball Mundo Afora. Eu quero saber quando o fracassado Bruce Cassidy cai. Senti aí uma espetada, aí
1: é, o Bruce Cassidy não, não é um treinador que arranca e suspira do torcedor em, no modo geral. E eu só vejo ele caindo se o Bruce não for para os playoffs. É, o único jeito dele cair. Se o Bruce não se classificar, aí sim, no, no dia seguinte ele vai estar demitido.
0: Outra pergunta aqui. Boston Bruins já te incomoda? O que esperar do Bruins sem o Craig e sem o Raski? O que esperar do Cole na segunda linha? Abraço a todos aí.
1: É, sobre o time estar está sem o Chris e sem o Raski, são dois ídolos, são duas referências que o time perdeu. Eu espero, assim, que o Cole consiga ser minimamente decente. Se ele conseguir ser decente, a gente tem chance de ir longe na temporada. Jogar do nível do Quiz é pedir muito. Tem que pedir muito pro Roy, Mas se ele conseguir ser decente, já ajuda.
0: Outra pergunta aqui do Talismalta. Malta. São a favor da manutenção do uniforme amarelo até o fim da temporada? Você é do Red Sox, né? <risos>
1: Pode responder
3: essa, Jesus. O uniforme amarelo é uma aberração. Aquele negócio ali <risos> não tem lugar no beisebol. Um negócio mais feio que eu já vi. Um dos uniformes
0: mais feios que eu já vi. E o pior que eu tiro? Na torcida lá tinha muita gente, né, com o uniforme amarelo da torcida, né? Parece o Santos quando lançou aquela camisa azul, né? Muita gente também da torcida.
3: Não, mas sempre tem uns otários pra mandar da Nike que compra <risos> tudo que lança. Não existe, não.
1: Hum, tava é, cheio
3: torcedor é... do do Celtics, ano passado com aquela camisa do Bunny. Um negócio horrível também. Aquela com dois tons de verde também, que era horrorosa.
2: Aquela do ah, Bunny é foi a coisa mais absurda que eu já vi na vida. Né? Pelo menos teve uma justificativa, né? A da amarela, qual é a justificativa <risos> do uniforme amarelo Não sei.
3: Não, segundo, o time é porque é homenagem às cores da cidade. Mas isso daí é conversa fiada. É só pra empurrar.
0: Sim. Vamos aí para a próxima pergunta aí, que é da Nicole Jadão. O Estúdio Nica, fumou. É, fumou, ó. Nica, tomou fermento na off-season? Acham que agora o garoto vai brigar de, definitivamente por um lugar no gelo?
1: Olha, Nicole, por mim já deveria estar no time titular. Mas o caso de preferir preferiu. O não colocar ele agora né só se pintar alguma emergência se alguém se machucar eu fiquei eu fico triste porque ele se esforçou tanto jogou tanto jogou muito bem a pré-temporada e no final das contas não conseguiu ter uma vaga no time mas eu acho que durante a temporada ele vai ele vai ser usado porque as lesões vão aparecer
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hum... É, acho que é mais ou menos isso. Acho que já estamos encerrando aqui essa, essa edição aqui do, do nosso podcast, é, voltando aí ao nosso tamanho normal, né? Com as franquias tudo voltando aí ativa. O Bruins, o Boston Celtics, o Pets o Red Sox aí, o Revis em, em final de temporada, né? E ainda temos aí as meninas aí do Connect Sun, que também tá em playoffs, né? Tá, no, tá numa série difícil aí, vamos esperar. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né, galera? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, ok, pode ser rápido então vamos encerrando aqui esse podcast é, lembrando aí a você nos siga ali no Twitter é, Boston Strongs BR também temos ali nosso Instagram que está bacana ali com vários vídeos Boston Strongs BR também você pode nos escutar aí no Spotify é, no Anchor, no Google Podcast no Cashbox e, ou no seu agregador preferido aí de podcast. Valeu aí galera, até a próxima um abraço